0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Verwirrung stiften, wie der Hilferuf aus Transnistrien Putin nützt. Fitness demonstrieren, was beim Gesundheitscheck des US-Präsidenten fehlt. Kapazität reduzieren. Schrumpfpläne bei Thyssen Krupp stil Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Transnistrien bittet Moskau um Hilfe. Es klingt wie ein Übungsszenario aus dem Lehrbuch des KGB. Ein osteuropäischer Staat wird von russischstämmigen Separatisten destabilisiert. Die Separatisten ersuchen Moskau um Unterstützung – die russische Regierung stellt Beistand für ihre Landsleute in Aussicht. Seit gestern handelt es sich bei dem Szenario um politische Realität. Die pro-russischen Machthaber der abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau haben Russland um Schutz gebeten. Ein Kongress des international nicht anerkannten Separatistengebiets, das an die Ukraine grenzt, stimmte für eine entsprechende Resolution. Das russische Außenministerium teilte dazu am Nachmittag mit, dass die zuständigen Ministerien diesen Antrag prüfen wollten. Der Schutz der Bewohner Transnistriens, ihrer Landsleute, sei eine der Prioritäten. Praktisch für Moskau, in nahezu jeder ehemaligen Sowjetrepublik gibt es genug russischstämmige Bewohner, um sie bei Bedarf als Vorwand für eine Einmischung zu nutzen. 1990 erklärte Transnistrien einseitig seine Unabhängigkeit von Moldau und verwaltet sich seitdem weitgehend autonom. Russland unterhält eine Militärpräsenz mit einigen tausend Soldaten vor Ort. Mit zusätzlichen Soldaten könnte Russland von dort die Ukraine bedrohen. Doch selbst wenn der Hilferuf aus Transnistrien diesmal verhallt, so hat er etwas erzeugt, was Wladimir Putin in die Hände spielt. Verwirrung, Ablenkung und Verunsicherung. Der russische Präsident hält heute eine Rede zur Lage der Nation. Wir werden darauf achten, ob er auf Transnistrien eingeht. Mitch McConnell tritt zurück. Wer ihm wohlgesonnen ist, lobt die geordneten Verhältnisse, die unter seiner Ägide im US-Senat herrschen. Die anderen schmähen Mitch McConnell als opportunistische Machtmaschine. Gestern kündigte der Republikaner an, nach fast 17 Jahren sein Amt als Fraktionschef im Senat aufzugeben. Das ist der längste Zeitraum in der fast 250-jährigen Geschichte der USA. McConnells Nachfolger wird im Januar 2025 bestimmt, wenn der Kongress nach der Wahl im November neu zusammentritt. McConnell deutete zugleich an, seine volle Amtszeit als Senator bis 2027 erfüllen zu wollen. McConnell hatte zuletzt in der Öffentlichkeit zwei Aussätze erlitten, die Zweifel an seiner Dienstfähigkeit aufkommen ließen. Das bevorstehende Trump-Comeback sei für ihn vermutlich das Signal gewesen, die politische Bühne zu verlassen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen Ex-Berater der Republikaner im Senat. McConnell hatte Donald Trump wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 scharf kritisiert. Supreme Court nimmt Trump-Berufung an. Ob und wann der Prozess gegen Trump wegen versuchten Wahlbetrugs starten kann, ist seit gestern wieder völlig offen. Denn das oberste Gericht der USA hat eine Berufung Trumps zur Frage der Immunität des Ex-Präsidenten vor Strafverfolgung angenommen. Geplant sei dazu eine Anhörung Ende April. Bidens jährlicher Gesundheitscheck Joe Biden ist zwar nur einige Monate jünger als McConnell, aber ans Aufhören denkt er nicht. Gestern hat sich der US-Präsident seiner jährlichen medizinischen Untersuchung unterzogen. Die behandelnden Ärzte seien zufrieden, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Tests des Gedächtnisses und der kognitiven Fähigkeiten sind allerdings in der Regel nicht Teil des Routinechecks. Auf eine Journalistenfrage danach sagte die Sprecherin, Bidens Ärzte hätten das nicht für nötig gehalten, denn er bestehe jeden Tag einen kognitiven Test, wenn er sich von einem Thema zum nächsten bewege und diese Themen bis ins Detail verstehe. VW läuft auf CO2-Problem zu. Wenn Volkswagen Mitte März seinen Geschäftsbericht veröffentlicht, wird sich Europas größter Autobauer bei seinen CO2-Flottenzielen ein positives Zeugnis ausstellen. Vorläufige Daten, die dem Handelsblatt vorliegen, zeigen für alle vom Konzern in der EU ausgelieferten Fahrzeuge einen durchschnittlichen Kohlendioxidausstoß von 118,4 Gramm pro gefahrenem Kilometer. Der zulässige Grenzwert lag bei 122 Gramm pro Kilometer. Doch ab 2025 verschärft Brüssel die Grenzwerte. Zielwert für den VW-Konzern sind dann 105 Gramm pro Kilometer. Das wird nur zu schaffen sein, wenn der Verkaufsanteil emissionsarmer Elektroautos steigt. Die Lücke zwischen den für die Quote benötigten und den tatsächlichen E-Auto-Verkäufen ist bei Volkswagen besonders hoch. Auf 4,3 Milliarden Euro beliefe sich laut einer Analyse der Schweizer Bank UBS die Strafzahlung, wenn Volkswagen bis 2025 keinerlei Verbesserung in Sachen E-Quote in Europa schaffen würde. <lacht> FDP bringt Uniper-Verkauf ins Spiel. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Reinhard Huben, hat einen zügigen Verkauf von Uniper-Anteilen ins Spiel gebracht. Er sagte dem Handelsblatt, vor dem Hintergrund, dass Uniper mit höheren Ausgaben durch die Krise gerechnet hätte und jetzt besser dastehe als geglaubt, gäbe es keinen Grund, mit der Veräußerung der Staatsanteile bis 2028 zu warten. Gute Geschäfte mit Stromerzeugung und Gashandel haben Uniper 2023 einen bereinigten Jahresüberschuss von über 4,4 Milliarden Euro eingebracht. Uniper ist Deutschlands größter Gashändler. Er beliefert mehr als 1.000 Stadtwerke und große Industrieunternehmen und erzeugt Strom in eigenen Kraftwerken. ThyssenKrupp will Stahlsparte verkleinern. Wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr, arbeitet der Vorstand von ThyssenKrupp Stil an einer Schrumpfstrategie für die Einheit mit 27.000 Beschäftigten. Im Gespräch ist die Schließung von mindestens einem Hochofen und zwei Walzwerken. Jede fünfte Stelle könnte damit gefährdet sein. Erste Konzepte beinhalten demnach am Standort Duisburg den Hochofen Schwelgern 1 vom Netz zu nehmen. Der hat über 50 Jahre auf dem Buckel und ist einer der größten Hochöfen Europas. Ich wusste bis eben noch nicht einmal, dass die Dinger Namen tragen. Laut ThyssenKrupp handelt es sich bei dem handelsblatt um Mutmaßungen und Spekulation. Ausblick überschattet Salesforce-Dividende. Wegen der trüben Investitionslaune der Kunden hat Salesforce Gesamtjahresziele unter Markterwartungen veröffentlicht. Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2024-2025 voraussichtlich bei 37,7 bis 38 Milliarden Dollar liegen, teilte der SAP-Rivale am Mittwoch mit. Analysten hatten mit 38,62 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktien des US-Softwarehauses fielen daraufhin im nachbörslichen Handel um 4% bundeswehr Bundeswehrfregatte schießt auf US-Drohne. Wer den Schaden hat, braucht normalerweise für Spott nicht zu sorgen. Bei der deutschen Marine läuft es besser. Die Ernte dieser Tage zwar Spott, hat aber dafür keinen Schaden angerichtet. Laut einem gestern veröffentlichten Spiegelbericht feuerte die im Roten Meer stationierte Fregatte Hessen am Montag irrtümlich zwei Flugabwehrraketen auf eine Drohne der USA. Doch zum Glück hatten beide Raketen einen technischen Defekt, stürzten ins Meer – und bestätigten dadurch alle Vorurteile über die Zustände bei der Bundeswehr. Immerhin in der Nacht zum Mittwoch hat die Hessen dann tatsächlich erfolgreich zwei Drohnen abgeschossen. Und ja, die stammten wirklich von den Huthi-Milizen, die es eigentlich zu bekämpfen gilt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihr Ziel klar vor Augen haben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.